0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Pour savoir, il faut prendre position. On ne sait rien dans l'immersion pure, dans l'en-soi, dans le terreau trop près. On ne saura rien non plus dans l'abstraction pure, dans la transcendance hautaine, dans le, dans le ciel du trop loin. Pour savoir, il faut prendre position, ce qui suppose de se mouvoir et de, consta de constamment assurer la responsabilité d'un tel mouvement. Ce mouvement est approche autant qu'écart, approche avec réserve, écart avec désir. Ce sont des mots empruntés à Georges Didi Huberman dans son livre « Quand les images prennent position ». Vous écoutez la 62e émission de Radio Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de CIBL, Joe un territoire géhenge non cédé, aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin Gialard. Alors, trouver sa position à travers le mouvement, c'est, je crois, une idée qui résonnera avec les invités de ce soir parce que cette semaine, nous voyageons. D'abord, une visite à travers les déserts du Texas avec les yeux et les mains d'Ingrid Tremblay. Ensuite, on prend l'avion pour l'air frais, les paysages éloignés des îles de la Madeleine avec comme pilote Lorraine Janowski. En deuxième partie de l'émission, on fait un virage à gauche sur l'autoroute de l'information guidée par Sylvain Aubé et finalement, nous terminons l'émission en poésie pour approcher la communauté de Mingan et Equantit avec Maya Cousino-Molen. Pour le commissariat sonore, on explore des sonorités spectrales et microtonales avec le saxophoniste compositeur Antonin Bourgault. D'abord spécialisé en saxophone classique, sa pratique est maintenant inspirée du free jazz et de la musique contemporaine, où il improvise dans des contextes acoustiques ou mixtes. Nous commençons avec Fond de mer électrique, une pièce composée à partir de granulations de sons d'objets, principalement métalliques, et de bruits de fond. C'est un bon exemple de l'alchimie sonore qui est possible grâce à un travail de montage. Cette pièce lit des sons aux morphologies différentes par le dynamisme des profils de leur timbre, créant un bain bruité aérien où émergent des pics et des ruptures énergiques. Cette semaine à l'entrevue, Ingrid Tremblay pour parler de son exposition « Madeleine », présentement en vue au Centre Clark. Bienvenue à Radio Atelier, Ingrid.
1: Merci Benjamin de me recevoir.
0: C'est un plaisir. Alors, tu te définis comme sculpteur, pour être plus précise tu utilises une variété de techniques allant de la taille directe à la création aidée par ordinateur en passant par la broderie. D'ailleurs, tes œuvres présentées à Clark vraiment montrent une belle diversité des techniques que, que tu utilises. Mais malgré l'aspect technique, tes projets commencent souvent par des histoires. Être sculpteur pour toi, c'est de choisir où placer notre attention, prendre un détail, l'élargir. Je trouve que ton œuvre, The First Time I Met You, une feuille de cactus agrandie, représente bien cette idée-là.
1: Ouais euh, ben oui, moi je vois la sculpture un peu comme une façon de des fond, de prolonger des expériences puis de, c'est comme un peu une extension d'expérience. Euh, mais en même temps, étant donné que ça a une matérialité, ça, ça crée sa propre, euh, propre ex expérience aussi. Euh, puis « The first time I met you euh, », ce qui m'a inspiré, dans le fond, je réfléchissais un peu à, à comment notre sensibilité change quand on est dans un lieu nouveau. Euh, parce que quand je suis arrivée au Texas… Où euh, tu as fait ta maîtrise. Euh, où j'ai fait ma maîtrise à, à l'Université du Texas à Austin. Euh, J'étais euh, vraiment inspirée par le paysage et par la végétation. Euh, parce que dans le fond, euh, c'était comme un environnement vraiment non familier. Euh, puis tu sais à tous les jours je voyais des plantes que euh, j'avais jamais vu dans ma vie. Euh, C'est comme si euh dans le fond, euh, j'avais pas de, de, de raccourci vers ma mémoire ou vers des expériences passées. Euh, donc, euh, ma perception et mes expériences étaient vraiment plus directes. Euh, donc, euh, j'étais vraiment plus connectée sur mes sens.
0: Exactement. Puis, tu as également étudié avec Kathleen Stewart, ouais. qui est une professeure à l'Université de Texas, qui pratique l'écriture descriptive. C'est quoi ça, l'écriture ouais. descriptive? Euh,
1: ben, c'est un procédé d'écriture. Dans le fond, Kathleen, c'est une anthropologiste qui, euh, qui est spécialisée dans les théories de l'affect. Euh, c'est une façon d'écrire, dans le fond, euh, on observe notre, en, notre environnement, on est vraiment dans l'expérience. Euh, et puis, on ne on va, on va pas former, formuler d'interprétation euh, de la scène. Par exemple, on va décrire une scène dans le détail, on va comme la déconstruire dans ses composantes. Euh, mais on ne va pas, pas c'est ça, nommer euh, nos, nos opinions. Ou euh, Par exemple, si je décris une émotion, euh, je vais décrire quest ce que ça fait dans mon corps, comme je vais faire, déconstruire ça, mais je ne vais, vais pas faire de raccourci encore. Là. Euh, donc, ça permet un peu de, 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 de tracer une scène. Puis pour le lecteur, pour le spectateur, ça va, ça va, il va un peu ressentir euh, l'affect de la scène puis euh, un peu euh, ressentir les sensations sans qu'on qu nomme un peu... Euh, C'est un, un
0: peu. moyen de détourner, justement, de parler de ces émotions-là et de, ouais. justement de porter une attention très particulière aux détails, comme ouais. cette feuille de cactus ouais. qui, se, qui est blanche qui se fond un peu dans le mur blanc de la ouais. galerie qui est énorme
1: ouais ben ça je pensais justement un peu à quand on est dans un lieu nouveau puis on essaie de, de se fondre puis de se sentir à la maison euh, c'est quelque chose que j'avais en tête donc le, la feuille de cactus en soie a un peu cet affect là euh, puis je réfléchissais aussi euh, dans le fond euh, à, un peu à, à la solitude à tout ça qui est un peu de la tendresse aussi dans cette pièce là ben oui, tout à fait.
0: Donc, être dans un, dans un lieu nouveau, ça l'éveille, euh, notre attention à tous les détails. Mm -hmm. C'est souvent comme ça que tu vas commencer des projets.
1: Oui, je, je décide un peu de mettre le spotlight sur quelque chose. Euh, des fois, c'est des histoires euh, plus collectives. Ça peut être des histoires personnelles, des mémoires, euh, des mythes. Donc, c'est toutes des, oui, des choses qui peuvent... Euh, dans le fond, qui vont être l'idée... Mais en fait, le générateur, euh, des fois, c'est une image que j'ai en tête qui est là depuis, depuis longtemps. Puis, euh,
0: Et c'est le point, le, le, le la, 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 la bulbe d'un long processus, souvent… Ouais. Euh, J'aimerais qu'on parle de l'œuvre Moving On, ouais. peut-être pour parler de ce processus-là. Ouais. Donc, Moving On, c'est une broderie au motif circulaire avec plusieurs nuances de vert. C'est comme des feuilles abstraites ou de la tourbe, peut-être. Mm -hmm. Et euh, t'as pris environ 3000 heures à, à ouais, faire cette broderie-là. <rire> Et ça répond à une autre œuvre, Open Under the Carpet, euh, qui est une peinture. Ouais et qui a sûrement pris un peu moins de temps à faire. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de la relation entre ces deux œuvres-là ouais. puis ta relation au travail aussi?
1: OK. Euh, oui, le labeur, c'est important dans mon, dans mon travail. Euh, tu sais, l'idée d'avoir ma main, de, de, de mon empreinte là, qui, qui, prend, qui, qui est vraiment dans l'œuvre ça, c'est important. Euh, mais le lien entre ces deux œuvres là euh, en fait, souvent, c'est comme j'ai une image en tête, j'ai comme une idée, puis là, c'est une suite d'événements qui va m'amener au résultat final. Euh, donc, « Hope Another Carpet », c'est un projet qui avait commencé avec un ami. On parlait de... Dans le fond, on voulait faire une exposition de peinture pour les gens qui sont pas peintres. Euh, puis là, je, je voulais... mon idée, c'était juste de, de faire quelque chose qui est dans des formats de rouleau, parce que le canevas, c'est du rouleau, puis je trouvais ça drôle. Fait que là, j'ai décidé de peindre la tourbe, parce que la tourbe, je trouve, c'est drôle. C'est comme à mi-chemin entre un, artif un artefact puis euh, quelque chose de naturel. Je C'est un drôle d'objet. Ça vient euh... en rouleau également. Oui, c'est ça, puis c'est un rouleau. <rire> j'ai décidé de peindre ça, puis là, j'ai commencé à observer beaucoup de gazon, puis je trouvais ça intéressant, le gazon, comment le le mouvement du gazon, c'est totalement aléatoire. Il n'y a comme pas de règle. j'ai comme décidé de mettre l'emphase sur cet aspect-là. Euh, donc j'ai peint, euh, j'ai peint un peu avec des, bon, des pinceaux. Le mouvement du gazon. Puis j'ai utilisé un gros pinceau, puis un petit pinceau. J'en ai fait deux. Euh, puis, euh, puis là, dans le fond ben, je crois que c'est comme, euh, c'est un peu, un peu simple. Là, mais c'était, un peu une, une, une représentation simple de, de l'égalité des chances, parce qu'évidemment, avec un, un petit pinceau, ça prend plus de temps <rire> à couvrir de la même surface. Euh, donc, c'est comme partie de là. Puis là, je regardais ces marques-là, ça ressemblait à des marques de mains. Fait que là, je me suis dit, « Ah, ben je vais sculpter des mains.
0: » Les mains qui sont également uh, « mixed feelings ouais, » qui sont qu'on retrouve autre, dans le... Oui,
1: c'est ça. Fait que là, j'ai mesuré hein. les marques. Puis là, j'ai fait une grosse main puis une petite main, dans le fond, qui, qui correspondent aux, aux marques de, de pinceau. Puis une fois que j'ai fait ça, ces mains-là, se sont basées sur mes mains. Puis, euh, je, je trouvais qu'elles étaient très, euh, dans le fond, délicates. Euh, puis il y avait quelque chose de féminin dans ces mains-là. Um, et puis euh, et puis c'est ça, donc euh, j'ai commencé un peu, je m'intéresse plus à mon travail euh, à, à la façon dont les, les femmes euh, ont, ont été un peu effacées de l'histoire, puis comment le, les connaissances, puis euh, la mémoire s'est transmise plus dans des relations de proximité d'une femme à une autre. Donc euh, donc là, l'idée de la broderie, euh, puis en fait le toucher, c'est vraiment important au travail, mais l'idée de la broderie est venue à ce moment-là parce que euh, moi, la broderie, c'est quelque chose que ma mère m'a enseigné, puis euh, encore là, c'est comme un savoir transmis d'une femme à une autre. Donc, euh, donc là, j'ai décidé de transformer les marques de peinture en broderie euh, dans cette autre œuvre là qui s'appelle euh, « Moving on ». Donc ça a été comme un long processus. – Un long <rire> processus. – C'est que le, le résultat final, c'est vraiment comme les mains en bois avec la broderie euh, qui cohabitent dans l'espace. C'est deux pièces différentes, mais euh, j'aime ça quand les œuvres communiquent, puis on voit qu'il y a des connexions, mais c'est pas nécessairement... Euh, Super. didactique ouais, ça. et
0: c'est également des connexions qui peuvent être renouvelées parce que toi ton travail comme un inventaire
1: ouais ouais, ouais vraiment c'est un inventaire puis euh, c'est une question j'avais posé à un ami qui est photographe on en parlait puis je disais ben Souvent les, les, les sculpteurs ils vont faire un projet puis là c'est une fois que ce projet est présenté on fait un nouveau projet euh, puis c'est une autre série d'œuvres puis moi je suis comme ben des fois j'ai envie de réutiliser une œuvre qui était dans un de mes projets dans un autre projet puis est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça puis il me dit ben en photo c'est ça qu'on fait on, on, a, on a un inventaire de photographie, puis on fait des séries puis là je, là je, je pensais à ça mais ben, c'est quasiment ça que je fais parce que je trouve que des fois, je, je reprends une œuvre qui est a, a exposée dans un autre contexte, puis là, elle prend un nouveau sens en contact avec des, des nouvelles œuvres. C'est comme si euh, l'idée de l'histoire, euh, ça reste ouvert un peu, puis ça continue de communiquer euh, à travers le temps.
0: Puis c'est intéressant également qu'on parle de comment une œuvre peut changer. Euh, d'interprétation au fil ouais. du temps comment elle euh, également répond à d'autres œuvres parce que la perception c'est très important ton dans ton travail ouais. je pense à l'oeuvre Reaching the Top ouais. ça c'est une sculpture qui est en deux objets non, également deux objets qui ouais. se répondent ouais. d'abord un grand bâton de marche qui porte une empreinte de main un peu plus grande qu'une main normale mais c'est en fait une brindille qui a été scannée en trois dimensions agrandie et découpée dans du bois à l'aide d'une toupie euh, contrôlée par ordinateur et c'est juxtaposé ça il y a à Clark, elle est dans le coin du mur, euh, la repro une reproduction dans la pierre d'une montagne à partir de Google Earth. Oui. Et c'est tout petit cette montagne-là. Donc là, on a deux objets dans une même œuvre qui se répondent.
1: Oui, oui. Euh, ouais, je joue beaucoup avec les échelles euh, dans mon travail. C'est chose, une chose à laquelle je pense beaucoup. Euh, dans le cas de cette œuvre-là, c'est parti un peu d'une soirée où je suis en randonnée puis je me sentais très, euh, très groundée là, dans ton dans corps, oui. corps. Puis le lendemain, j'ai volé en avion au même endroit. Puis là, je, je me suis vue comme un petit point dans, dans la nature dans l'espace. Donc j'ai commis ce, ce shift d'échelle de, de, par rapport à mon corps. Donc j'avais un peu envie de jouer avec ça dans, dans, dans cette pièce-là. Euh, tantôt, je parlais un peu de la nature par rapport aux, aux non familier, puis j'ai il aussi y a quelque chose... Tu sais, moi, j'ai un background euh, je suis orthophoniste aussi, puis j'ai beaucoup étudié la linguistique, puis euh, c'est une chose que j'ai souvent en tête aussi, comment dans le monde des, des artefacts, tu sais, comment on crée des objets, on leur donne des mots, euh, tout est... Tu sais, l'humain est vraiment central dans, dans le monde des objets, des artefacts, mais dans la nature, tu sais, euh, un golfe, un fleuve, euh, une rivière, c'est le même... Euh, c'est le même flot d'eau, mais... Tu sais, un océan, mais on... Euh, on décide que conceptuellement c'est des choses différentes, on leur donne des mots pis des... Euh, fait On dirait que dans la nature les, la, la limite des choses c'est moins défini, c'est plus. Euh, euh, donc ça c'est aussi quelque chose que, que j'ai en tête quand, quand je pense à la nature, mais, euh, mais c'est ça. Fait que, ouais, mm -hmm. Il y a un jeu d'échelle aussi. Finalement. Oui
0: tout à fait. Ouais. On revient à. De place au corps, ouais. Tout à fait mm -hmm. au euh, paradoxe là, que Spinoza dans l'Éthique avait. Est-ce que les choses sont continues ou discontinues? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a du vide dans. Ouais. Dans le monde. C'est des réflexions très philosophiques, mais ton travail porte également une dimension très humoristique. Ouais, Reaching the ouais. Top, No Regrets, qui est une autre œuvre dans le. Est-ce que tu peux nous parler de cette dimension-là
1: humoristique? Oui, ça. ça on, ben, moi, je la vois par partout, l'humour, parce que des fois, je trouve que les formes, c'est drôle. <rire> euh, mais, mais tu sais, des fois, c'est peut-être vraiment spécifique à, je sais pas, c'est l'humour sculpteur, mais je pense que c'est vraiment évident dans les titres. C'est comme « Reaching the top », j'étais aux États-Unis, puis tu sais, c'est très très vertical, là, les États-Unis, tu sais, as, l'ascension très verticale, puis j'avais comme ça en tête. Dans leur système peu, euh, euh, dans leur ouais. système
0: social, euh, très hiérarchique. Oui, hein. oui, oui,
1: ouais. puis tu sais, puis moi, pensais, ben, je pensais, par exemple, aux enfants qui empilent des blocs, puis tu sais, comme… Cette idée-là de l'ambition, tu d'aller toujours plus haut, puis là j'ai comme je trouve ça drôle, fait que, euh, que j'ai pris ce titre-là en lien avec ça, mais aussi euh, ben, c'est drôle comme un bâton de marche avec une marque disproportionnée de main euh, à côté d'une toute petite montagne de, de, de laquelle on a une, vie, une vue aérienne, c'est aussi je sais pas, moi je trouve ça drôle. Ouais. Mais je trouve ça drôle également. Okay.
0: <rire> on, donc euh, on a mentionné plusieurs mains. La main ouais, revient dans ton travail. Ouais. Euh, Mix feelings sont ses mains en bois, également sculptées, ouais. euh, aidées par ordinateur. Tu nous parlais également que tu t'intéressais à l'histoire des outils. La ouais, brique, ouais. la taille d'une brique serait euh, construite pour la main d'un homme. Oui, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation-là entre le travail, les femmes, les, les mains?
1: Oui, ben ça, des fois, c'est... Euh, tu sais, c'est aussi des fois, comme je dis, j'ai une image en tête quand j'ai une idée d'œuvre. Tu sais, comme les... Bon, là, je expliqué un peu le... « love mix feeling le, le processus qui m'a amené à ces mains-là en bois. Euh, puis après ça, des fois, ben, je lis puis je fais des découvertes puis là, il y a comme plus de sens qui vient se, se rattacher. Euh, donc, euh, donc là, récemment, je lisais le livre, un livre qui s'appelait « Invisible Women » de Caroline Perez. Euh, puis euh, ça, ça parle en fait du design en lien avec les rôles, de, en lien avec le genre. Puis, euh, euh, puis un des chapitres qui parle de l'outillage spécifiquement. Puis elle parle de, du fait que les, les outils euh, la, la, la taille des outils, la forme des outils sont faites pour euh, la taille moyenne de la main d'un homme, dans le fond. Um » Et puis, euh, ben, moi, c'est des outils que j'utilise dans mon travail. Puis, euh, évidemment, quand quand t'as des plus petites mains, t'utilises ces outils-là. Euh, oui, tu peux te blesser, il faut faire attention, parce que c'est comme pas conçu pour pour la taille de, de mes mains. Euh, puis, un des exemples qu'elle donné, c'est la brique de maçonnerie. Tu sais, c'est quelque chose de, de, de vraiment simple à laquelle on pense pas, mais dans le fond, la, la brique de maçonnerie, la raison pour laquelle elle a cette taille-là, c'est que c'est euh, pensé selon la taille de la main d'un homme. Euh, puis, euh, mais je, je trouve ça intéressant en lien avec ma grosse main et ma petite main tu sais, de, de, de voir ça Mais euh, même, ça, pour nous de tenir une brique c'est un, euh, un peu étrange c'est euh, un peu inconfortable euh, ouais, mm -hmm. Donc, puis,
0: euh, puis très rapidement on voulait également parler euh, des histoires qui entourent certains, euh, certains médiums on parlait de la broderie qui t'a été enseignée par ta mère ouais. euh, c'est des relations d'intimité que ouais. tu chéris beaucoup oui. Ce, qui, qui sont importants dans ton travail.
1: Oui. Euh, oui quand je parle d'histoire, euh, le titre s'appelle « Madeleine », évidemment, ça touche la mémoire, mais euh, c ça, comme je dis, ça peut être des, des, des moments, euh, des, des histoires personnelles, même ouais. des fois un peu, euh, un peu banales sur laquelle je décide de mettre lumière, mais, mais des fois, ça, ça peut être euh, des histoires euh, plus, plus collectives ou des histoires qu'on me transmises ou euh, des mythes aussi. Euh, récemment, j ai, j ai, étant donné que les femmes ont beaucoup été effacées de l'histoire collective, Um, j'ai lu beaucoup de, de plus de storytelling, là, de, de mythes, de contes qui, qui, qui relatent d'expériences de, féminines qui ont été transmises d'une femme à une autre parce que c'est une façon de, de recueillir ce, ce type d'expérience-là qui ont tu sais, la, la présence de la femme, sa contribution dans l'histoire est présente, elle est dans notre présent, mais, mais ça n'a pas été documenté, donc euh, c'est donc ouais, des, des choses que j'entends.
0: Alors, euh, ben, tes œuvres documentent certaines micro-histoires peut-être et certaines grandes histoires. C'est ouais, ben, ouais. présenté au centre Clark jusqu'au 30 novembre, je crois. J'ai perdu ma feuille. Là. Ah oui,
1: excuse-moi. <rire> ah, ah. Jusqu'au 30, oui, 30 novembre. novembre oui.
0: Ingrid Tremblay, merci beaucoup. Merci. Re merci, merci à... Je remercie également Maude Thibault Morin pour la recherche sur uh, cette entrevue. Euh, on va continuer en musique avec une pièce cette fois-ci de la compositrice Anna Del Aramagec, intitulée Icoménie. C'est une œuvre pour chœur de jeunes filles et électronique. Nous écoutons le premier mouvement, Selva, Cantonin Cantonaubourg... Bourgo a choisi pour sa puissance incantatoire, son ludisme et le jeu. Tantôt aérien, tantôt assis des, so des sonorités, nous vous invitons à porter une attention particulière aux états de fusion et de dissociation des voix et, des, et de l'électronique bruitée et harmonique. Alors bonjour tout le monde, nous sommes avec Lorraine qui est au téléphone. Bonjour Lorraine, est-ce que tu m'entends? Allô, bonjour! Oui, alors on installe la technique, je retrouve mes notes... Alors, on va revenir. Alors, c'est le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec qui invite à chaque mois un centre d'artistes à présenter leur travail. Alors, Lorraine Janowski, tu es la directrice artistique et responsable des communications, à Admaré, le seul organisme qui promeut l'art actuel aux îles de la Madeleine. Bonsoir. Anne-Marie, c'est Vers la mer. D'abord, ça a été fondé comme un regroupement d'artistes en 1998. Ça l'a déménagé à quelques reprises et maintenant, vous n'avez plus qu'un seul lieu d'exposition permanent avec une programmation à l'année. Mais c'est un lieu qui est très surprenant. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter? Le
2: lieu dont tu parles, c'est l'espace polis suspect qui se trouve en plein cadre de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine. Un petit aéroport mais qui, malgré tout, accueille nombreux visiteurs à chaque fois. Oui.
0: Oui, et puis, euh, donc, Colis Suspect, c'est un, un peu une, un clin d'œil sur euh, l'aéroport. C'est une grande boîte de verre.
2: Oui, en fait, euh, c'était une boîte en verre euh, tridimensionnelle qui était avant vraiment au cœur de l'aéroport, mais dans le cadre de rénovation, qui a été intégrée. Donc, maintenant, c'est un magnifique espace tri dans lequel on, on accueille, en général, une œuvre solo. sur un tout petit espace, malgré, malgré tout, qui mais qui permet, qui offre en fait le contrôle de ce dans les passé.
0: Et puis, vous présentez également des, euh, du travail dans d'autres lieux d'exposition qui sont des lieux non traditionnels, donc des lieux de diffusion artistique ou non. On parle d'une microbrasserie, un bureau de poste, un espace public, un étang, un magasin de seconde main, plein de choses. Ça, c'est une manière pour créer des liens avec votre communauté immédiate
2: effectivement le moyen de créer ces liens avec la communauté, mais c'est aussi de faire avec ce que l'on n'a pas. Est que, on est chanceux d'avoir quand même cette boîte en verre dans le cadre de l'aéroport qui nous permet d'exposer, d'établir de, de, de une programmation à l'année, mais pour des projets plus conséquents, puis pour d'autres activités que mènent notre centre c'est pour nous finalement une occasion de s'initier dans, dans le territoire, dans le paysage, dans la communauté dans laquelle on n'a pas puis, euh, un travail de...
0: Oui, et puis, euh, donc, vous travaillez avec votre communauté immédiate et puis votre identité, c'est justement par rapport à, aux Îles-de-la-Madeleine, qui est euh, une situation géographique euh, par très particulière, unique. Vous essayez également de créer des euh, communautés, euh, d'étendre de, votre réseau à l'aide de vos résidences. C'est une manière de professionnaliser le milieu. Donc, vous avez un événement triennal qui commence par un commissaire en résidence. Est-ce que vous peux nous, nous expliquer un peu les étapes de ce projet-là euh, Peut-être avec euh, Martin Dufresne, là, qui, est, qui a été en résidence dernièrement.
2: C'est effectivement le dernier commissaire à être venu passer quelques semaines aux îles de la Madeleine pour s'inspirer du territoire, pour rencontrer les artistes qui travaillent aux îles de la Madeleine et pour saisir la réalité du lieux dans lequel on travaille. Pour ensuite de ça, lancer un appel de dossier qui, euh, qui, qui, qui s'inspirait de, de la thématique de la famille. Après son séjour, Martin, Martin a lancé un appel à la communauté qui s'appelle seul et Ensemble. a réuni euh, une dizaine d'artistes euh, qui, j'espère, euh, viendront en Roséo au mois de juin 2020.
0: On se le souhaite. Et, euh,
2: hein. Oui, c'est ça, pour réaliser, euh, enfin, donc, trois semaines de résidence pour réaliser des œuvres ou euh, des performances euh, sur le thème, de, sur le thème et en famille. Mais euh, comme nombreux centres d'artistes, euh, euh, on est soutenu par le Conseil des arts du Québec et par le Conseil des arts du Canada pour certains actifs de fonctionnement. Donc on attend aussi encore du financement pour confirmer ce projet-là. Mais effectivement, ça s'inscrit dans une série euh, finalement qui... L'essence du centre d'artistes Anne-Marie, ce genre de symposium d'événements qui, depuis la création du centre en 1999, font l'identité du centre. une organisation de ces événements T résidents et ensuite,
0: de ça, donne lieu à des Tout à fait, tout à fait. Ça donne lieu à des publications. D'ailleurs, nos euh, auditeurs et auditrices peuvent acheter le Chant des pistes. Ça, c'est sous la direction de, Calorine, de Caroline Longcole-Deigneau. Ça, c'est la dernière euh, résidence que vous aviez. Là, C'est euh, un ouvrage qui ouvre la réflexion sur ce dernier événement. Vous développez également des relations avec les provinces des maritimes. Bref, vous aimeriez devenir un pôle de résidence dans l'Est du Canada. Depuis 2018, vous avez un programme de résidence croisé avec la Galerie sans nom à Moncton. Donc, ça se passe bien, ces, cette chose-là, là, les résidences dans l'Est.
2: Oui, effectivement, on s'ambitionne. On, on souhaite réellement devenir un, un, un pôle de résidence dans l'Est du Canada. Toutes les activités du centre, euh, que ce soit l'espace que les suspects, qui au départ un espace d'exposition, est aujourd'hui un programme de résidence-exposition. Il y a effectivement les événements résidence qu'on organise chaque trois ans. Et depuis 2018, on a créé un partenariat avec la Galerie Saint-Nom et un centre d'artistes international en France, finalement. Oui, l'usine utopique, on va
0: en parler un peu tout à l'heure. C'est
2: ça pour les des, des résidences croisées. Euh, et favoriser la mobilité des artistes de, des régions respectives, le règlement, les collaborations, etc. Mais effectivement, de par notre situation géographique, les îles de la Madeleine, c'est au cœur du bloc saint Laurent. Alors, on est une université québécoise, mais finalement on
0: Et on parle également de, de possiblement faire des liens avec l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Ça, ça, serait, ça changerait en fait le, le monde de l'art dans l'Est comme on le connaît présentement.
2: Je, ça serait changerait, mais ça créerait des dynamiques euh, intéressantes. On est comme, on, on souhaitait être un maillon, enfin, on est un maillon géographique original dans, dans cette situation où on souhaite euh, créer y a un trait d'union entre les milieux artistiques du Québec et des provinces maritimes. On est à 5 heures de bateau de l'île du Prince-Édouard, à quelques heures de plus de la Nouvelle-Écosse, et il y a sur ces régions, dans ces régions, c'était ces, ces provinces, des communautés artistiques foisonnantes qui ne connaissaient pas l'existence des îles de la Madeleine, suite à des séjours de prospection, des rencontres avec les centres d'artistes là-bas et et la circulation d'appels de dossiers en anglais pour assurer ça, les artistes. Ça fait, par,
0: ça fait partie du travail, euh, justement. Donc, ce n'est pas juste de monter des expositions, mais c'est également de monter un réseau, un réseau que vous étendez jusqu'en France, jusqu'en Europe. On en parlait un peu tout à l'heure, l'usine Utopique. Donc, les îles de la Madeleine sont jumelées avec le département de la Manche en France. Ça fait trois ans qu'il y a des artistes que vous échangez. Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage?
2: Ben, c'est ça, c'est un centre d'artistes ou l'équivalent, finalement, parce puisque ça porte pas ce nom-là dans cette région-là, mais avec un lieu des grandes serres horticoles qui ont été transformées en un espace de, de création et d'exposition. Et effectivement, dans le cadre d'un jumelage culturel historique entre la France, entre la Manche et les îles de la Madeleine, s'est retrouvé comme une lien naturel, un partenaire naturel vers le, avec lequel on a, a décidé d'échanger des artistes de, de nos régions respectives. Donc, avec la galerie sans nom, l'usine utopique et Admarie aux îles de la Madeleine, on a créé un espèce de triangle parmi lesquels circulent des artistes à l'occasion de séjours, de, de longs séjours, en fait, puisque c'est des résidences de, de, de deux mois.
0: Oh waouh, deux mois! On a vraiment le temps de pouvoir euh, euh, s'imprégner, connaître un peu plus la, la, la communauté. Vous devez avoir un un succès, un très bon succès avec ça, les gens doivent vraiment apprécier.
2: Oui, je pense que oui. Dans les, donc pour l'instant, en tout cas, l'expérience respective des artistes de là-bas qu'on a accueillis ici et vice-versa été, ont été stimulantes, enrichissantes, culturellement, artistiquement. On n'offre pas les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes moyens là-bas, ici, mais les artistes s'adaptent. Et, euh, et oui, jusque là, d'ailleurs... Ben, on
0: <rire> Merci euh, beaucoup, euh, Lorraine, d'avoir euh, été des nôtres euh, par, euh, par le biais du euh, téléphone, hein, parce que les Îles-de-la-Madeleine, c'est justement cette expérience de dépaysement pour euh, les Montréalais. Merci. Merci à vous, c'est vraiment
2: sympathique de m'avoir reçu
0: ce soir. C'est un grand plaisir. Donc, à venir à l'émission, on a une compilation de balados en or sonore avec Sylvain Aubé et une lecture poétique avec Maya cousineau molène Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes de retour à Radio Atelier, les, votre magazine radiophonique sur le monde de l'heure actuelle de Joe Jargay Montréal. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions radioatelier.ca ou encore sur votre appli Balado préféré. Là, écoutez-moi bien. Si vous aimez ce qu'on fait, là, vous ne pouvez pas encore directement nous donner de l'argent. Vous pouvez le faire un peu assez CIBL et tout ça. Mais moi, je vais vous demander une chose. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous écoutez Radio Atelier à toutes les semaines ou lorsqu'on... On a un invité que vous aimez ou un sujet qui vous passionne. Partagez l'émission. Partagez l'émission. Écrivez-nous. Écrivez sur l'émission. Euh, on est peut-être un projet bénévole, mais la visibilité, c'est la manière avec laquelle on peut rémunérer les artistes qui viennent créer spécialement pour nous en ondes, qui peut également euh, donner euh, de la pertinence à ce qu'on fait, à nos chroniqueurs qui sont là à chaque semaine, à, aux personnes qui font la recherche. Donc, ce serait extrêmement apprécié si vous pouvez nous donner ce petit coup de pouce-là. Alors, deuxième chronique à l'émission ce soir. Nous accueillons notre chroniqueur en or sonore. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sylvain Aubé, bonjour. Oui, bonjour,
3: Benjamin. Très, très content d'être ici. Ça fait longtemps, effectivement.
0: Euh, oui, je m'ennuyais. Donc, tu nous parles de dite « champ gauche contemporaine » ou « alternative ». Effectivement, donc je souhaitais profiter de l'antenne aujourd'hui pour vous
3: partager, euh, partager mes, mes meilleurs trouvailles en termes de balado-diffusion slash podcast. Donc, euh, on parle toujours de ce concept-là de découvrabilité, donc c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, mais quand même, ça reste la façon la plus agréable de découvrir de, découvrir de la musique, et donc euh, j'en ai au moins cinq ou six à te partager, Benjamin, euh, aujourd'hui. Oui, et puis qu'est-ce que tu veux dire par « champ gauche » Ah, donc c'est surtout des euh, donc des podcasts qui cherchent à faire découvrir de la musique expérimentale, de la musique contemporaine et euh, de l'art sonore, finalement tout ce qui sont ces euh, ce, ce champ d'expérimentation là. Donc on couvre on ne va pas nécessairement couvrir euh, euh, musique pop, musique indie rock, des choses comme ça donc euh, des mixtapes mais on va y aller plus dans la musique expérimentale.
0: Exactement et on commence avec un podcast donc on a déjà parlé en nom de si vital de weekly oui qui est un peu euh, le doyen l'ancêtre des,
3: des des podcasts en ligne. C'est une, une émission qui a commencé en ligne, donc aussitôt que le web permettait de diffuser finalement des, euh, des, euh, des extraits sonores en ligne. On a, on a vu les débuts de « Vital Weekly euh... ». Depuis, depuis plus de 20 ans maintenant qui se concentrent sur vraiment la, la scène expérimentale. Et c'est drôle parce qu'avec le, le temps, on voit toutes les, toutes les archives qui sont, qui sont disponibles. Donc, on, on peut fouiller, trouver des noms. Et, euh, donc on et
0: voit des... Et, ouais c'est une grande source également de, de visibilité, de découvrabilité. On a des artistes contemporains qui... Euh, des, des artistes contemporains du Québec qui ont déjà été euh, présentés oui. à Vital Weekly. Et effectivement, c'est souvent des, euh, des œuvres à petit tirage.
3: Donc, parfois, c'est la seule, euh, c'est la seule trace qui reste sur Internet. C'est la seule critique en ligne. Donc, euh, c'est toujours agréable de, de trouver ces extraits-là. Donc, Vital Weekly, euh, toutes les semaines, une nouvelle émission, euh, je dirais à peu près de 15 à 20 extraits de, 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 de nouvelles parutions. Euh, ils dépendent exclusivement d'envoi donc, de, donc les artistes partagent leur, leur musique avec eux et c'est ce qu'ils diffusent derrière. Donc Vital Weekly c'est ce qui est un peu le, le, le plus près là, du, du fameux mixtape euh, parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'animation contrairement aux autres balados là, dont on va parler.
0: Exactement. Un peu, une petite note personnelle je télécharge Vital Weekly et c'est ma manière de me faire surprendre, j'en ai toujours un dans mon application balado préférée lorsque je fais par exemple à manger je veux entendre des drôles de sons et bien c'est ce que je mets. Oui, moi aussi effectivement. Alors il y a deuxième et deux, j'ai une deuxième deuxième balado que j'écoute qui nous vient de Québec.
3: Oui, on parle de la, la croche-oreille euh, qui est animée par euh, Gaétan Gosselin depuis plusieurs, plusieurs années déjà. Euh, donc Gaétan Gosselin qui est responsable de Recto Verso à Québec et des euh, du, du Mois Multi, donc qui se trouve euh, généralement au Mois de février à Québec. Et euh, donc euh, ils ont réussi à faire euh, une, une espèce de, 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 de tour de, de tout ce qui se fait en termes de création sonore euh, ici, non seulement ici, mais au niveau international également. Donc euh, j'ai pu découvrir des, 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 des artistes locaux Extraordinaire. Puis souvent, c'est parfois le seul endroit où on trouve des, des entrevues. Donc, je pense à des Sonia Poca Rocha, par exemple, puis d'autres artistes comme ça euh, dont on, on, on voit trop peu le travail. Donc, eux, euh, Guettant, réussi à diffuser.
0: Euh, et c'est ces également un merveilleux mix entre des entrevues et des extraits sonores. Donc, parfois, des œuvres qui sont difficiles à trouver en ligne sont présentées en extrait ou en intégralité dans la croche-oreille. Effectivement.
3: Et il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Donc, tout ce qui se fait, on pense à des étiquettes comme Ambiance Magnétique par exemple, ou d'autres labels, Colin Stoff par exemple, donc euh, c'est des musiques qui sont diffusées régulièrement euh, à la croche -oreille. donc c'est vraiment une émission que j'adore aussi, donc c'est une émission de radio, donc je ne serai pas trop puriste sur le concept de balado ici, Bien on sûr. a euh, une émission en ligne à la CKRL
0: à Québec. Exactement, donc un bon, euh, un bon, une bonne écoute en, en, en tandem avec Radio Atelier, parce que souvent on a des contenus qui se recoupent. Euh, troisième, troisième place sur, euh, sur ta liste. Je vous présente vrai. un de mes préférés, qui est le Bayada Dialogue. Donc, euh, Je ne pas,
3: d'ailleurs. C'est un projet très intéressant du musicien, du musicien Jason Bayada, euh, musicien montréalais, plutôt connu dans le domaine de, du rock, indie rock, surtout. Et euh, ce qui est particulier avec le Bayada Dialogue, c'est qu'il fait surtout des entrevues avec des musiciens aussi des artistes au sens plus large, mais euh, ils parlent de tout sauf de musique. Donc ah, au lieu d'avoir les traditionnelles questions, bon, euh, quel est votre dernier album, euh, quel est votre euh, processus de création, etc. Donc là, ils partent sur complètement des sujets... Euh, Complètement non relié, par exemple, l'alimentation des artistes, euh, qu'est-ce que les artistes font pour se garder en forme, comment est-ce qu'ils réussissent à, à rester en santé. Puis euh, je peux vous donner une anecdote comme ça. Donc, Bien sûr. Euh, ils se sont rendus compte, par exemple, que finalement, tous les musiciens, donc on parle de, de gens peut-être comme euh, la scène locale, comme Fanny Bloom, par exemple, ou d'autres comme ça, Finalement, ils se rendaient compte que vous avez tous le même ostéopathe.
0: Oh boy!
3: Et bon, à force de faire des tournées, vous avez tous un peu les mêmes problématiques. Un ostéopathe spécialisé en musicien. En musicien, oui. Et donc, ils ont, et finalement, ils ont fait une entrevue avec cet ostéopathe, cet ostéopathe qui s'appelle Denise, mais qui va beaucoup plus loin, qui est un peu... Une un peu une guérisseuse, finalement, un peu euh, quelqu'un qui euh, sauve, sauve les âmes et les, et les musiciens et les musiciennes, donc ben, très intéressant. Ouais.
0: Plein d'anecdotes, une manière de mieux connaître les musiciens et musiciennes euh, de la scène locale. Quatrième, euh, quatrième palado que tu nous présentes, on, on quitte un peu la scène euh, chant gauche et effectivement pour
3: euh, donc on parle de, donc, de Song Exploder Song Exploder qui euh, en fait un des classiques au niveau de la, de de la musique, musique oui. euh, ils ont une gamme très très large comme tu dis donc ça va des musiques de films à des artistes populaires euh, et pop et euh, exactement euh, donc d'autres plus expérimental.
0: Mais même si on parle de musique, pas nécessairement de la musique de recherche comme on le définirait à Radio Atelier, ça reste un balado, selon moi, de recherche parce que c'est du contenu très poussé, des entrevues très pertinentes avec les artistes sur comment ils créent leur ambiance sonore, comment ils créent leur musique et leur processus de création. Et puis effectivement, donc on va vraiment déconstruire à chaque,
3: chaque épisode, donc il y a une chanson qui est déconstruite au complet. Chacune des sonorités est vraiment explorée à fond et à la fin, bon, on peut voir le résultat final. Donc là, on, on
0: entend finalement tout ce que, que l'artiste avait en tête. Et on réentend également la musique après
3: toute cette entrevue. Moi, je trouve ça génial. Donc, euh, cette, cette Song, song Exploder
0: ». Exactement. Alors, cinquième maintenant euh, sur la liste. Oui, et puis, j'aurais un petit
3: extrait pour vous, pour le, pour le cinquième. Euh, euh, Est-ce qu'on si... commence avec l'extrait? Euh, juste après, je vous fais Juste attendre. après, oui. Donc, je vous le présente. Donc, c'est euh, 5049 avec Jeremiah Zimmerman, donc c'est un, mm. écoute, c'est une série de podcasts que j'ai découvert euh, via Facebook. Donc, on avait des discussions euh, comme ça entre musiciens. Et puis, euh, euh, il y a des dizaines et des dizaines de podcasts qui ont été euh, mentionnés. Et puis, euh, donc, je vais entendre un extrait. Donc, euh, il, il fait une entrevue avec euh, le, le saxophoniste et euh, un peu le, le maître de l'avant-garde euh, free jazz, Evan Parker. Donc, je vais entendre un petit extrait.
4: I'm Jeremiah Zimmerman and this is episode. 209 of the 5049 podcast. How you guys doing? You all right? Thank you for joining us for another conversation between myself and another musician. Today Today that musician happens to be probably the most important musician in my lifetime. The musician who has influenced and affected me. Donc
3: C'est incroyable quand même euh, que ce réalisateur de podcast ait fait plus de 200 épisodes finalement avec des, des musiciens de la, la scène locale, des légendes, donc beaucoup de gens qu'on voit dans les festivals comme Victoriaville
0: ou des, des choses comme ça. Euh, donc, euh,
3: suggestion, 5049, une découverte pour moi.
0: Mais oui, tout à fait, on a, a l'ambiance, on est, euh, ça a l'air un podcast très intéressant. Euh, il y a deux autres podcasts que, que tu voulais nous parler dans le temps par la reste. Oui, très
3: rapidement. Donc, euh, dans le contexte canadien, Creative Control avec Vishkana, 500 épisodes également, euh, des entrevues avec tous les bands Underground de. de, 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 de... Des différentes scènes locales à travers le Canada, donc c'est un podcast à découvrir. Sinon, je vous en donne deux supplémentaires, donc Noise Extra. Noise Extra permet de déconstruire de des, euh, des pièces de noise et de découvrir un peu comment travaillent les musiciens derrière. Sinon, Sound and Process. Sound and Process, il y a des euh, très bonnes entrevues. Il y en a une avec Karl fouzek notamment, qui nous a fait découvrir de, 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 de nombreux podcasts de ce style-là. Et en terminant, Talk House Podcast. Talk House Podcast. Donc euh, voilà, vous avez amplement de suggestions pour euh,
0: découvrir. On mettra la liste sur euh, le radioatelier.ca, mais on ne peut quand même pas euh, te laisser partir sans parler de ton propre podcast. Tu as euh, un podcast, on en fait parfois jouer, d'ailleurs, des extraits, c'est le podcast Griche, et tu as aujourd'hui publié un nouvel épisode.
3: Oui, j'ai eu la chance de faire une entrevue euh, cet été à Percé, d'ailleurs, euh, euh, dans l'Est de du Québec, avec euh, donc, Ida Toninato, donc Ida Toninato, saxophoniste, baryton et euh, l'épisode est sorti aujourd'hui même, donc je vous invite à aller les, le découvrir sur
0: griche.org. Sylvain Aubé, merci beaucoup pour votre, pour ton, pour ton, ta liste des podcasts musicaux à découvrir. Dans le segment création, mais juste avant, j'aimerais vous parler un peu de l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est Sub Terra Cycle de Natasha Barrett. C'est une compositrice et artiste de sonore anglaise basée à Oslo et euh, c'est un, un enregistrement, une composition en fait composé d'enregistrements sonores souterrains, une mine, de l'eau aux abords d'un fleuve norvégien et un enregistrement qui a été fait sous le sable d'une plage. Barrett a utilisé directement ces sons, s'en est inspiré au, au niveau formel, pour créer un univers très envoûtant, quasi cinématique et surréel. Pour le segment création, nous recevons aujourd'hui Maya cousineau molène poète et conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations Inuits chez EVA. Évoque, évoque, comme évocateur un peu, évoque architecture, euh, qui nous offrira une lecture d'extraits de, euh, un, de son premier livre de poésie ainsi que de poèmes inédits. Il y a euh, Sonia Zlatanova qui est là pour nous en parler davantage. Bonjour. Bonjour Sonia.
5: Donc, euh, oui, en effet, Maya, tu, euh, tu oeuvres au sein, mais tu œuvres aussi depuis 20 ans au sein des communautés des Premières Nations. Euh. Et tu occupes un poste de conseillère en développement communautaire au sein de la firme Eva, comme disait Benjamin. Euh, tu es aussi co-présidente du réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Et tu fais partie de la Wolfpack Street Patrol, qui regroupe des bénévoles québécois et issus des Premières Nations, afin d'apporter... Oui, alors on va là, juste
0: changer un peu de, de micro. Le micro 2, malheureusement, ne fonctionne ça. pas. <rire> alors, okay, donc, le micro 3, comme ça, va fonctionner. <rire> où en étais-je <rire> Alors, tu nous parlais euh, euh, de je... Maya Cousino-Molène.
5: <rire> oui, bon. On, on est là, c'est bon <rire> donc, euh, donc voilà, tu es très impliquée, tu es activiste. Et d'ailleurs, tu, euh, tu, tu, tu travailles très fort pour les droits des Autochtones. Et tu as également fait partie du groupe de signataires et d'alliés dans le dossier Canada. Maya, naître Autochtone au Canada est un acte politique en soi. Dès l'âge de 14 ans, Maya écrit de la poésie, mais aussi des nouvelles. L'une d'elles est d'ailleurs publiée dans Amun, un recueil de nouvelles qui réunit pour la toute première fois des auteurs autochtones de divers horizons, de, divers, de différentes nations et générations, et ce sous la direction de Michel Jean, écrivain et journaliste inou. Anish, le personnage de cette nouvelle, se fait tatouer son numéro de matricule inscrit sur sa carte d'Indien derrière la nuque, en code barre avec le numéro au-dessus. Maya a pensé à faire la même chose que son personnage. À la place d'un tatouage, elle en a fait le titre de son recueil de poèmes. Pour des raisons légales, elle n'a pas pu le publier dans son entièreté. Alors ce sera « Brévière du matricule 082 ». Ses poèmes disent les multiples, les multiples chemins de la colère, qu'elle soit territoriale, identitaire ou entourant la notion de féminité. Maya considère ce premier recueil comme une façon de traverser les lieux périlleux de cette colère, cette émotion qui, une fois domptée Permet à la voix poétique de s'élever
0: Alors, euh, merci beaucoup Sonia euh, Donc, on va commencer par un extrait audio euh, De la préface euh, à ton recueil On écoute ça à instant.
4: Maya aurait-elle écrit il y a 200 ans Qu'on l'aurait surnommée, j'en suis sûre La guerrière poétesse Moi, je la vois comme une guerrière couturière Qui, calme et silencieuse le sabre au côté, la plume à la main, recoue toutes les nuits. Encore et encore, la merveilleuse tapisserie humaine que tous les matins, d'autres, s'évertuent à la lacérer. Encore et encore, la victoire sera sienne. Ariane
0: Alors, euh, Maya, bonjour à l'émission.
4: Oui, bonjour.
0: D'où vient cette préface, cet extrait
4: on la retrouve dans mon recueil de poésie. C'est Mme Marianne Nouchkine qui m'a fait la gentillesse et l'insigne honneur d'écrire cette préface en symbole de garder le dialogue ouvert. Et euh, donc, dans le but de garder un dialogue euh, d'échange et d'ouverture,
0: oui, en effet, oui, oui. on continue.
4: <rire> on continue. Et euh, donc, c'était suite à l'affaire mais On ne s'attardera pas là-dessus ce soir. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous partager ceci et je vais vous partager quelques textes. Alors, on écoute. Merci. Cette fois, au premier jour de mon premier souffle, on me baptisa avec un numéro. Au deuxième, on me donna une terre de réserve pour y ensevelir mes premiers rêves. Au troisième, on n'extirpa dans la douleur la sauvagesse de mon âme. À l'aube du quatrième jour, je laissais espérance, amour propre et fierté. Étrangère en mes au cinquième acte d'existence, ma chevelure fut sacrifiée, offrande chrétienne. Au sixième, purgé de mes ancêtres, on m'avorta des enseignements de la survivance. Je laissais les mains assoiffées de ma vie, s'approprier cette septième fois. Je suis Marie-Maya Molon, matricule 082, est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, chapitre 27 des Lois du Canada. Pour répondre des fois à la haine qu'on nous donne si gratuitement à nous, les femmes autochtones ou les Premières Nations, je parle naturellement du racisme, j'ai écrit ce, cet inédit qui dort dans mon cellulaire. <coughs> Par moi de ta haine comme oripeau. Fais de moi beauté intemporelle. Cherche en ma laideur ma magnificence, je suis ce que tu ne seras jamais. Je te laisse la plastique de ton apparence, car c'est tout ce que tu possèdes. Tu ne mérites même pas ma haine, car tu es déjà si seul en dedans. Tu n'es ni dieu ni déesse pour choisir ce qui est, ce qui ne sera pas. Excusez-moi. Je marche sur un sentier dont tu n'es pas digne, présente et combative pour les miens. Des marchandes de haine et de mépris, tu n'es pas la première qui feule. Règne de tristesse et de noirceur, seul, cela sera le tien, je ne t'envie pas. Si tu as besoin de nous détester pour exister, nous t'accompagnerons dans ta longue vie. Pour expliquer un peu la page couverture qui euh, m'illustre, en fait, ce n'est pas un exercice de narcissisme.
0: <rire> C'est une peinture. C'est ouais.
4: une peinture faite par M. Ernest Dominique. Le teint cadavérique, le des mémoires. On nous croyait plus mortes que vives, plus effacées que jamais. Notre peau teintée d'or, nos yeux de nuit infinis, nos mains gracieuses et ciselées, notre chevelure tant de fois colonisée, nos corps porteurs de vie nos épaules rondes et si douces, cette peau tant de fois caressée contre son gris. Nos agresseurs dans, dansaient déjà sur nos tombes afin de les profaner encore plus. C'était sans compter sur nos guerriers, celles des artistes pour fendeurs clairvoyants, qui, de leurs pinceaux aux talents magnifiques, nous ramenaient une par une. D'un trait esquissé fragile, le feu du regard, d'une couleur guérisseuse, redonnait l'éclat de la guerrière. De la noirceur invisible et gourmande, nous étions ressuscités. parés des éclats de rouge et d'intensité, les mains du peintre chaman te ramenaient ta beauté et soulignaient la dignité. Car la malédiction de l'intangible qui étouffait nos existences meurt devant nos effigies nées des mains des alliances. À toutes ces femmes disparues invisibles qui ne le sauront plus jamais. Un poème tiré de mon recueil, Colère biblique, Nishka Bouillante de colère fantôme qui possède mon cœur, où je vois cette volonté chrétienne de nous avaler afin de mieux nous vomir. Jamais je ne blanchirai, je suis une femme rouge. Tu as voulu asservir mes peuples, mes enfants seront apostasies. Tiens-toi loin de moi avec tes chapelles, oublie-moi dans tes prières. Ne me souille pas de tes pensées cloîtrées. Je préfère mourir païenne que de crever bénie. Garde ta Bible, elle me brûle. » Je l'ai écrit après avoir visionné euh, « Indian Horse ». Mm -hmm. Film sur les écoles résidentielles. Mm. Très beau film, d'ailleurs. Peut-être un dernier. Oui, un dernier. Pluie et Whisky, un inédit. Dis-moi si ta mémoire est solide. Te souviens-tu de cette crise T'es le pompe et les Indiens T'es cette histoire de warrior Quand je suis devenue mohawk, moi aussi. Quand de simples femmes barricades dressées contre la menace et la profanation ont dit non. En ces temps sombres d'ignorance où le béotien régnait. Oh, ce moment suspendu, caché, où les médias blancs ont détourné les yeux, où bien des vies en transit esquissaient un pas sur le pont des solitudes, avant la haine des races, avant le sang versé, avant la première roche, quand la SQ regardait, au service lent, à l'intégrité arbitraire, à la justice racisée. Le bruit des carrosseries blessées, des fenêtres lapidées, entre mes strophes. Je me dois de te partager l'histoire de pluie de Pierre à whiskey Trench.
0: Maya cousino Molène. merci
4: beaucoup. Tu n'as que maintenant.
0: Ça prend vie d'une manière incroyable quand les poèmes sont dits avec autant de force.
4: Mm. Merci. Merci beaucoup.
5: Euh, Maya, on a... Donc, toi, tu es, es inou de la communauté... Pardon, excusez-moi, j'ai communauté. un problème euh... de micro. Euh, donc en fait, tu es de la communauté mingan donc sur la côte nord, et donc on a, euh, on a, donc on a entendu aussi euh, dans ton processus euh, donc de, de, de l'écriture de, de, de la préface, tu as, fait un, tu as fait une demande en fait assez, assez particulière pour, euh, pour, pour, euh, pour,
4: pour, pour cette préface-là, est-ce que tu peux nous en dire juste deux, trois mots, pourquoi et... Oui, bien sûr en fait, c'est en écrivant mes poèmes, puis en voyant comment, en les partageant, cela crée des ponts. Euh, J'ai développé une amitié avec Madame Ariane Nouchkine. Malgré l'histoire Canada, cela a quand même eu des retombées positives pour différentes personnes et des retombées négatives pour d'autres. Donc ça, l'histoire nous, nous le dira plus tard. Mais moi, dans mon cas, ça m'a permis de, de, de développer une amitié improbable avec cette grande dame du théâtre. Et euh, par la suite, je lui ai demandé gentiment de m'écrire cette belle préface, d'ailleurs, qui est un extrait qu'elle a, a, a eu la gentillesse de lire. Et euh, voilà, je, je le trouvais intéressant de le joindre en geste euh, d'amitié et de dialogue.
0: Oui, oui, tout à fait. On va parler aussi d'une autre chose qui est peut-être euh, pas concrètement ou directement euh, reliée à la poésie, mais qui, je sens, euh, l'inspire. Tu travailles comme conseillère en développement communautaire à la firme Évoque Architecture. C'est quelque chose qui est important. Est-ce que ça contribue à la
4: poésie? L'architecture la, est une poésie en soi, hum, on le dit souvent. Et souvent, pour nous, l'architecture, pour les Autochtones, ça a été un grand vecteur de colonisation. Vous prenez une communauté du Lac Simon et vous la comparez à une communauté Première Nation d'Alberta, et souvent, l'architecture se ressemble. Quand ils nous ont mis dans les réserves, ils ne se sont pas gênés pour aller au plus économique, pour les maisons dans lesquelles on devait vivre, et ils sacrifient notre mode de vie. Et cette firme-là m'a approchée il y a deux ans pour euh, travailler avec eux. Et un des buts de cette firme-là est de, justement, dans un grand geste d'humilité, de mettre leur talent au service des communautés et de leur permettre d'exprimer par la voie de l'architecture euh, leur culture, un certain thème de la langue ou de leur mode de vie qui leur est important. Voilà, puis pour ça, ça m'a particulièrement interpellée. Et en même temps, c'est un endroit qui, pour moi, est très euh, plaisant à travailler au jour le jour, car une, on a une belle équipe.
5: Hum. Donc, euh, oui, donc tu parles euh, effectivement d'architecture, donc euh, ta poésie, elle est, elle, est vraiment sur, euh, elle est vraiment écrite comme une lame de rasoir, les mots sont, sont absolument précis, rien n'est superflu. Et euh, donc, euh, co comment se passe un peu ton processus de création Je sais que tu réagis beaucoup aussi aux, aux choses qui t'entourent,
4: mais oui. quand, comment ça origine dans ton processus C'est beaucoup en réaction. Euh, pour moi, c'est beaucoup des textes où ce que la colère s'exprime, mais en même temps, pour moi, c'est un échappatoire. C'est une manière de, de, de la libérer. Et euh, quand je n'écris pas ma joie, ma joie, je la vis. Et euh, aussi, ce qui m'a inspiré, les artistes qui m'ont inspirée, parce qu'à l'époque où je commençais à être influencée par la musique, et où Cachetine aurait dû m'influencer un peu plus, c'est durant la crise d'Oka. Et où ce qu'on a volontairement boycotté Cachetine, qui avait une, en, une belle envolée, et où les gens bon, des non autochtones appelaient les stations de radio en leur disant « Boycottez-les, on ne veut pas les entendre », pour, bon, le, le contexte de ce moment-là. Donc, moi, à cette époque-là, ne les connaissant peu, je suis, ma mère m'a influencée en me faisant écouter du Richard Séguin et du Luc la Rochelière. Donc, ce sont eux qui m'ont accompagnée euh, dans les premières inspirations. Hein. Richard Séguin a un vocabulaire quand même assez génial et une belle manière de ramener cette poésie-là. Lui, il la chante, moi, je préfère la dire. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a inspirée. Et, entre autres, aussi, ce qui vient me chercher, c'est quand je réagis. Euh, dans le moment. Tu sais, quand j'ai été voir Indian Horse, c'est vraiment beaucoup venu me chercher. Car ma mère, Inou est décédée. Elle est morte à 67 ans euh, il y a deux ans et demi. Euh, elle s'est laissée mourir. Car elle a vécu dans les pensionnats et elle ne s'en est jamais vraiment remis. Et elle s'est simplement laissée aller. Euh, c'est quelque chose qu a, que j'ai de la misère encore à comprendre. Mais quand qu on regarde ces films comme Indian Horse ou Inou Nikamu, 20 ans de résistance on peut comprendre l'horreur de ce qui s'est passé à ces endroits-là. Et je crois que, que l'écrire et le partager à d'autres, sans être menaçant pour euh, les non-Autochtones ceux d'aujourd'hui, parce que certains beaucoup sont des alliés, et on n'est pas là pour les menacer, on est là pour leur partager ce qu'on a vécu, mais la poésie, euh, la culture, l'art, est une excellente manière de tendre la main et de créer des ponts. Mm
0: -hmm, de tenter à une, une meilleure compréhension...
4: – Oui, exactement. – Par l'art. L'art, euh... c'est comme le
5: vecteur euh, qui, qui peut amener au dialogue, à la réconciliation, à la compréhension. Et je trouve fantastique. Euh, – ouais.
0: Alors, euh, ben, on espère, euh, espère d'avoir intéressé nos auditeurs et nos auditrices. À cette poésie, euh, Maya Cousineau-Molène, euh, le titre de, de, du, der, du dernier recueil qui a été publié?
4: « Brévière du matricule 082 » chez les éditions Anne qu'on le retrouve dans toute bonne librairie. « Le voilà. Gélion oui, » Oui, notamment. Voilà.
0: Qu'on salue d'ailleurs. Alors, euh, c'est ce qui conclut notre émission. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Merci, Maya. Merci. Euh, maintenant, quelque chose de complètement différent. J'aimerais conclure l'émission avec un extrait de notre numéro 44 le 27 mai dernier où nous parlions avec Dana-Michel de son solo « Cutlass Spring ». Nous avons une nouvelle opportunité de voir le spectacle. C'est à C du 29 octobre au 2 novembre 2019. C'est une pièce que, nous pourrions dire, aborde la sexualité. Dans l'extrait qu'on va entendre en fin d'émission, Dana-Michel nous parle de son processus de création. Je m'appelle Benjamin Gialard et vous écoutiez la 62e émission de Radio Atelier. Merci à vous. À toute l'équipe, Jenny Cartwright à la mise en ondes, Francis Saint-Louis au coaching, Véro Marangère à la coordination et Maure Thibault, Thibault Morin à la recherche. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et une très belle semaine à lundi prochain d'un 18h et on va se quitter à l'instant avec Dana Michel sur les ondes du CIBL 105.
5: Je me suis donné une opportunité juste d'aller regarder à tout ce qui touchait à la sexe. Et en général, la manière dont je travaille, quand je travaille sur un sujet, j'ai un mot, et après, je le laisse saigner partout. Oh my god, j'ai une image juste pas possible dans ma tête, mais... <rire> J'ai comme une, une image d'une steak qui saigne partout. <rire> mais c'est l'idée que quelque chose commence quelque part, mais après, que je, je le laisse décliner comme il veut. Et puis, ce que je présente en, en théâtre et ça fait juste partie d'une conversation, d'une centre d'intérêt. C'est ma manière de comme commencer à partager cet intérêt d'une manière publique.